0: Uluutta ja analytiikkaa. Uluutta ja analytiikkaa.
1: Viime jakson jälkeen saatiin hieman palautetta, että keskityttiin Siinä analyysissä etenkin sisältöjen kehittämiseen liittyviin mittareihin, niin voitaisiin katsoa vähän myös palvelupuolta, eli palveluanalytiikkaa ja muuta sellaista. Niin sen takia, tänään tässä jaksossa puhutaan kasvuhakkeroinnista, eli growth hackingista ja ehkä vähän kasvumarkkinoinnistakin, mutta katsotaan, mikä niitä ero sitten on. Kyllä, ja kuten asiaan kuuluu, niin ei tätäkään. Ihan niin kuin kuivinsu, ei pysty
0: käsittelemään tätä kokonaisuutta, jota eikä pistetä homma käyntiin sihautuksella. Oi että. Noin. Kasvu. tähän ylipäätään tuli mieleen, että mehän ollaan näissä kaikissa jaksoissa mitä mä tehdä. Kuinka monta jaksoa me ollaankaan tehty, aika monta tehty. Mutta me ollaan niin kuin jotenkin pystynyt tämä kasvu sivuuttama nyt, nyt anteeksi kuulijoille tiedoksi, oli sen verran hyvä ilme kallella tuossa ensimmäisen yrpyn jälkeen, että pikkasen pisti nauruksi jopa, mutta siis niin, mehän ei ole niinku suoranaisesti growth hackingista puhuttu, mutta growth hacking on kuitenkin tämmöinen kymmenen vuotta vanha termi, joka on kuitenkin uinut tuolta startup-maailmasta ehkä tämmöisiin isompiinkin laivoihin, kuten mediataloihin perinteisimpiin sellaisiinkin, ja, ja se on aika vallitseva tapa kes kun keskustellaan siitä, että millä tavoin ö, myös niinku mediatoimijat voisivat tavoitella kasvua omissa digitaalisissa palveluissaan. Mutta ö, growth hacking, growth marketing. Eikö nyt puhuta niinku, näistä kahdesta teemasta tänään?
1: Joo. Jos nyt jotain on tässä media-alalta 20 vuodessa oppinut, niin se on se, että mihinkään määritelmään ei kannata hirttäytyä, että mistä tässä nyt kyse, kunhan itse suurin piirtein tietää, mitä haluaa sen <tos- tarkoittavan, mutta siis... <tos-> Jos growth hacking on, eli kasvuhakkerointi on sitä, että käytetään tavanomaisesta poikkeavia keinoja kasvun saamiseksi, niin growth marketing sitten käyttää niitä tavanomaisia keinoja, mutta mikä milloinkin on mitäkin, niin siitä ei kannata ruveta (tos) ehkä (tos) turhautumaan. Kyllä, ja
0: ehkä pointti siinä, musta tuntuu, että Ajatellaan näin, niin growth marketing, joka on ehkä niinku tuttavallisemmin ihan vaan marketing, mutta... Yleensä
1: tavoitellaan kuitenkin kasvua, niin.
0: No pe- perinteisesti, perinteisesti. Niin, niin tota, on ehkä enemmän tälle niinku ta- taktistrategista, mitä niin mitä growth hacking, joka nyt ehkä niinku niin sanotusti terminologisesti uusi asia niinku kuin ehkä aavistuksen verran taktisempaa, Eli yritetään suoraan vaikuttaa ehkä jopa aavistuksen harmailla alueilla olevilla keinoilla. Nykyään tietenkin Whitehat-maailmassa kaikki on, kaikki on sallittua, tai siis tekeminen on huomattavasti niin salonkikelpoisempaa. Mutta varsinkin alkuvaiheessa kysehän oli nimenomaan sitä, että miten helposti saataisiin esimerkiksi käyttäjämäärää kasvuun, vaikka lähettämällä muistutusviesti jostain yksikertaisesta asiasta.
1: Tämmöisillä keinoin? Mun ensimmäiset muistikuvat, Öö, tai siis <köhön> jo kymmenen vuotta, kun sain ensimmäisen sellaisen kollegan, jonka titteli oli Growth Hacker, ja se liittyi tosi paljon mun mielestä tämmöisiin SEO-asioihin. Kyllä. Eli, eli ö, oli erilaisia kikkoja ö, verkkopalvelussa kehittää sitä hakukoneenäkyvyyttä. Siis ja ny, nykyään se on niinku, niinku ydinkysymys,
0: varmaan aika monessa firmassa on se, että Aa, no mitä growthiin tai kasvuun keskittyneet, tämä on hirveän inhoittava asia, koska puhutaan ja tämä figlis on niin Puhutaan, kasvusta. puhutaan kasvusta. hyvä. <laughs> uh, Mutta kasvu on taas kaksi hirveä sana, koska se, mit, mit, se, se ei kuvaa sitä samaa asiaa. Mutta joo, uh, puh, sovitaan, että puhutaan nyt tässä jaksossa kasvusta niin, että missä nämä kasvuun sijoittuneet ihmiset että kasvuun keskittyneet ihmiset sijoittuu organisaatiossa tyypillisesti. Onko tämä niin markkinointia, onko nämä palvelukehitystä, Onko nämä jotain liiketoiminnan kehittämistä, mikä tämä on, onko tämä tuotekehittämistä, mi, mikä on, koska tavallaan kaikkihan yrityksessä keskimäärin miettii kasvua, joten jossa on titteli on growth hacker esimerkiksi, niin luonnollisestihan sä voit pyöriä ihan missä tahansa organisaatiossa, mutta ehkä jollain tavalla... Nyt kun tätä kirjallisuuttakin on aiheesta lukenut ja perehtynyt teemaan ja miettii, ja varsinkin näitä sellaisia niin toimivimpia käytäntöjä, niin huomaa, että ehkä oleellisinta siinä on kuitenkin, että yhdistetään eri osa-alueita. Yhdistetään, sitten, yhdistetään sitä markkinointia, yhdistetään sitä tuotekehitystä, yhdistetään sitä palvelukehitystä, yhdistetään asiakkuutta. Mutta se, mikä näissä kaikissa on yhteistä, on se, että kaikki käyttää dataa. Et se on niin hyvin, hyvin, hyvin data-fokusoitunutta se kasvun tekeminen, mutta ei, siis, jos sä luet 10 juttua kasvusta ja siitä, että miten se pitäisi määrittää, niin sä saat 15 erilaista määritelmää siitä, että mitä kasvu milloinkin tarkoittaa.
1: Jos yritän hetken tässä maalaisjärjellä päätellä, niin jos 10 vuoden taakse vertaa, niin tänä päivänä hyödynnetään verkkopalveluissa hirveän paljon enemmän personointia. Esimerkiksi iltapäivälehtien viikkotavoittavuus oli 10 vuotta sitten. Toki eri mittarilla, kun silloin oli TNS-metriksi, nyt Fiam, yhteismittaus, mutta se oli noin 2,6 miljoonaa mm, viikossa. Kyllä. Vaikka se nyt on eri mittarilla eri tapoja ja muuta, niin voi ajatella, että, että sitä kasvua siinä mittarissa ei tullut kauheasti, mutta niiden sivulatausmäärät viikossa on räjähtänyt. Eli sitä kasvua ainakin tullut sieltä. On se sitten tai markkinoimalla tai, tai personoimalla tai muulla, mutta, mutta sieltä sitä kasvua on ainakin tullut. Kyllä,
0: kyllä mm. niin kuin, ne, ne tavat sitten millä on, niin monestihan ne on semmoisia, niin että joku keksii. Et mä muistan niin varmaan ensimmäisiä ää, tapoja, mitkä oli niin semmoisia klassisia esimerkkejä, niin kuten tämä Dropboxin, tell a friend tyyppinen, niin kuin, kerro kaverille siis. Mä muistan aikakausilehtibisneseksi, että sitä kutsuttiin MGMX, eli member get member, eli, eli sillä oli myös erilliset kalliimmat tilailahjat tämmöisille, tämmöisille jotka tilaile, jotka hommasi lisää tilaajia. käsittääkseni verkostomarkkinointi jo perustuu samaan ideaa, mutta droppuksi tämä legendaarinen esimerkkihan siitä, että millä tavalla kun niillä, niillä oli sitä markkinointibudjettia, ja ne miettivät, miten ne saisi sitä niin kas, kaalattua isommaksi, niin niillä oli tämmöinen markkinointikampanja, kasvuhakkerointi-markkinointikampanja, jossa ne nimenomaan kaikille käyttäjille, että kun saat tämän, niin saat tämmöisen edun ja, ja se, sitä kautta he pystyivät niin moninkertaistamaan esimerkiksi niin kuin uusien käyttäjien määrän. Mutta mut niin kysehän ei ole vaan, niin kuin, mielestä, niin kuin ide, tässäkään tapauksessa ideasta, vaan kyse on sitä, että miten sä sen toteutat. Toteutatko sä sen että se on helppoa? Vai teetkö sä sitä merkittävän vaikeaa?
1: Voisiko ajatella, nyt ihan ei retorsiona, vaan kysymyksenä sinulle, että kun, kun uutismediasta on pitkään puhuttu, että sehän on verkkomaailmassa pitkälti semmoista kertakäyttökamaa, eli ne suurin osa mm. niistä jutuista menee vanhaksi julkaisupäivänä taas jälkeen, mutta samaan aikaan niin verkkokerronta on muuttunut semmoiseksi featuremaisemmaksi, että On Kyllä. paljon enemmän pidempää semmoista aikaa kestävää juttua jolloin tietysti ne on ehkä myös hakukone ja muita, niin onko niiden taustalla tota, se ollut kasvuhakkerointia vai ihan, ihan normaalia luovistujia vai mitä se on ollut? Se on luova
0: Hetkinen, ke- keksitäänkö tässä nyt uusia, uusia termejä alalle, luova hakkerointi. Ei siis, no kyllähän niin kuin se on hakukoneoptimointia, siis toisin sanoen. sitä on tehty jo vuosia, mutta se... Ja, ja niin kuin väittäisin, että joka ikinen media tai sisältöjen kanssa parissa toimiva, niin varmaan ensimmäinen kysymys aina on se, että miten sä teet tämän hakukone, niin kuin, miten sinä pääsisit hakukoneessa ykköseksi. Ja sitähän on klassisia esimerkkejä, että keskityt aihepiiriin. aihepiiriin, keskityt siihen aihepiirin lähellä olevaan liikenteeseen, mitä sä yrität saada itsellesi, tai miten sä ylipäätään lähestyt, vaikka sehän me nyt lähtökohtaisesti tiedetään, että loppupeleissä sisällöllä, mitä sä tuotot, ei, ei tietyllä tavalla juurikaan ole merkitystä niin indeksin näkökulmasta, vaan lähinnä se, että miten sä linkkaudut eri paikkoihin, miten, miten sä saat sitä niin kuin, tavallaan linkkivirtaa sun omalle sivulle, ja millä tavalla äh, sä käsittelet vaikka aihepiiriä, miten laajasti mm. sä käsittelet, miten, laadut, miten ne käviät jotka tulevat, miten ne lukee sitä sisältöä iän Se on niin kompleksista. Se. Ennen se oli helppo tehdä hakukoneoptimointia, se oli suunnilleen sille, että sä saat jonkun blogin viittaamaan, omaa sisältöä niin se oli jo niin kuin moninkertainen vinkki hakukoneelle siitä, että tämä on hyvä sivu, mutta, mutta en mä usko sitä ainakaan silleen, niin ne esimerkiksi nykyään pystyy hakukoneissa, mitä mä olen viime aikoina nähnyt esimerkkejä, hyviä esimerkkejä, niin esimerkiksi on se, että miten sä pystyt modaamaan sitä ö, hakusivutuloksia, että jos sä saat hakusivutuloksia, kun ihminen googlaa vaikka uutiset, ja sitten jos sä pystyt siihen omaan uutis nostoo sitä oman mediapallisuutisen saa vaikka virikkeen että siinä vaikka lukee, että tässä on live-tilanne, niin, niin sillä on taas niin moninkertainen vaikutus siihen liikenteeseen. Eli silloin se kysymys on myös jälleen kerran vähän sitä tuloksen tuunaamisesta ennen kuin se, että toki sun pitää näkyä siellä, mutta tota, et, et se, vähän niin kuin tietynlainen lupaus jo ennen kuin saavut sivulle, niin pitää näkyä siinä tuloksessa, että mit, minkälaista sisältöä sä voit sillä
1: odottaa. No sitten yhdeksi kasvuhakkerointikeinoksi on luettu myös tämmöinen perinteinen AB-testaus, ja sitähän mediatalossa edelleen esimerkiksi etusivun otsikoinnissa tai juttujen otsikoissa tehdään. Oli yksi kiinnostava esimerkki vähän aikaa sitten tämmöinen Artifact-niminen sovellus, joka generatiivisen tekoälyn päällä pyörii uutissovellus, niin siellä on yksi semmoinen ominaisuus, että tekoäly kääntää klikkiotsikot, Automaattisesti niin kuin selvemmiksi otsikoiksi. Ja se paras juttu tässä, mun on kaverin iltapäiväliässä että ei, ei, tämähän on olla just päinvastoin. Kääntää tylsät otsikot otsikoksi, mutta ei liikaa. Mä aivan samaa mieltä, että ihan turhaa Jeesustelua tämmöinen, nyt tulee oikeita otsikoita. Mutta ajatus on tota, growth hacking äh, ideologian mukainen. Eikö se on? Kyllä, 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 kyllä. Tähän
0: on itse asiassa määrittelen tätä tällä hetkellä, mikä on ja mikä ei ole, mutta AB-testaaminen, sehän on monesti se, digitaalisen palvelun kehittämisen niin ytimessä noin muutenkin. Itse on ehkä vähän sitä mieltä niin viime aikana ab testämistä ylipäätään miettineen, että crowdhacking niin hackingsinä se, se, se on periaatteessa ihana tapa ajatella, että ne on tosi helppoja ne voitot. Ja niin se on, mutta yleensä ne voitot on myös niin osuu tiettyyn pieneen osaan jossain palveluosiossa. Tietenkin jos mietit, että sulla on joku yhtä asiaa tai yhtä kategoriaa myyvä, tuote, sivusto, niin silloin se ab testaminen on aika helppoa. Mutta silloin se mietit taas mediapalveluita, varsinkin jos sulla on monimediapalveluita, on monenlaista erilaista mediasta sisältöä. Eli sillä on niin kuin paljon erilaisia tarpeita, erilaisia odotuksia, miten niin kuin palveluita käytetään. Silloin se ab testaminen monesti menee vihkoon. Ja, ja lähinnä sen takia sun pitää tosi selkeästi ymmärtää, mitä sä siellä AB-testaat. Tärkeintä tietenkin on, että sä testaat. Ja sitten se kysymys on, Loppupeleissä vaan se, että miten ja kellessä sitä testaamista kohdennat. Koska tyypillisesti sä testaat loppupeleissä sun hevikäyttäjille ja hevikäyttäjien käyttäytyminen on aika keskimääräistä.
1: Joo, tuossa ehkä, ehkä mua kiinnosti, niin että jos kerran growth hacking on mm. tavanomaisista poikkeavilla keinoilla tekemistä, <laughs> niin, niin tässä oli sellainen keissi, just näin, miten tekoäly käytettiin. Niin niin, ja varmaan
0: nähdään tota lisää tulevaisuudessa ihan todella paljon.
1: liittyviä, varmaan ne, ne poikkeavat. Merkit. Ja niistä tulee jossain vaiheessa, niistä tulee sitten ei poikkeaa poikkea. vielä. Muuttuuko se silloin mark- normaalisti markkinoinnin? <köhön> no ei jää sinne. Ei jää sinne. Ei
0: Mutta minun täytyy sanoa, että <köhön> jos on tällä hetkellä media mediatoimija, joka ei kokeile gener- generatiivisesti tu- tuottaa otsikoita tai jonkinnäköisiä ingressejä tai tekstejä, tai jos et ole vielä sitä tehnyt, niin sitten oletko edes mediatoimija, kyllähän se niin vähän se menee siihen kategoriaan, että tällä hetkellä se kuuluu vähän niin kuin jo tapaan. Mutta se on nimenomaan growth hackien, ylipäätään yritetään tiettyjä osia prosessista tuottaa tehokkaammin tai helpommin tai vaivattomammin siten, että se tuottaisi nopeampia voittoja, jos voitto ajatella esimerkiksi luku- lukukertoina.
1: Puhutaanko vähän tuosta kasvusta, koska Joo. me on puhuttu siitä niin kuin kahvipöytä ja muissa keskusteluissa sun kanssa, mm. että mitä se nykypäivänä tarkoittaa, mitä sen pitäisi mediatalossa olla, mm. kun tietyt tota, lainalaisuudet tulee vastaan, ei voi aina niin kasvaa maailman tappia, niin, niin, niin missä voi kasvaa ja miten? Niin, niin. ei siis,
0: öö, se on varmaan niin hyvin yksilöllistä ja firmakohtaista, mutta kyllähän se, niin vois ajatella, että jos katsoo, minkälaisia uudistuksia vaikka palveluihin media, mediat tekevät, niin niillä on monesti se indikaatio myös siihen suuntaan, että ne on niin tavallaan jollain tavalla strategisia muutoksia, mihin suuntaan he haluaa palveluita viedä, tai niin palveluiden käyttöä viedä. Ja nyt jos katsotaan, olisi kauhean kiinnostavaa, Nähdä jotain analyysiä, toki sitä ei aloitettavasti voi saada, mutta, tai en tiedä voiko sitä saada, mutta en ainakaan itse ole saanut, mutta kun Iltalehtihan lisäsi nämä tietotavallaan story- tai mm. fiidimuotoisen kerronnan, ja se fiidimuotoinen kertotahan on ylipäätään mediassa kauhean tyypillinen nykyään, mm. niin olisi kiva tietää, no siellä se vieläkin on, joten voisi olettaa, että se on kaksi, kaksi tota, syytä, miksi Iltalehden sivulla vieläkin on se fiidiluontainen ylhäällä, Ensimmäinen on se, että se oikeasti toimii, eli se että tuottaa lisää kuluttamista, se tuottaa lisää mainonnan mahdollisuuksia, tai toinen vaihtoehto on, että sitä ei ole mitattu. Mutta mä uskon tähän ensimmäisenä, <laughs> mä, 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 mä ensimmäisen, niin yeah. että tota, et, et sillä selkeästi on ollut vaikutus. Se on kauhean kiinnostavaa niin jälleen kerran niin kuin growth hack mielessä, että miksi esimerkiksi muissa medioissa, no sehän on lainattu tietyllä tavalla sosiaalisesta mediasta, niin ajatuksena se konsepti, mutta se ei ole kauheasti levinnyt vielä muihin medioihin. Vielä. Mutta on kiva nähdä, miten se me
1: leviää. Niin se ei ole tuollaisia etusivunäkymiin levinnyt, mutta toki tätä niin artikkelimuodossa meilläkin yleensä tätä kyllä. korttimuotoista kerrontaa hyödynnetään. Mutta, mutta kyllä se, niin kuin, <köhö> se, että minkälaista kasvua niin esimerkiksi tällaisista jutuista tulee, jossa välttämättä ei ole hirveästi tekstiä, kyllä. jossa saatetaan viettää lyhyemmän aikaa, mutta kuitenkin niin, että se asiakas saa siitä tarvitsemansa irti, niin siinähän se oikeastaan myös tiivistyy se, että että onko kasvu aina sitä, että että mahdollisimman paljon aikaa tai silmäpareja tai muuta käytetään, vai minkälaista se se kasvu
0: Ja mä uskon, että se on mediassa tällä hetkellä se kasvu on, tai sen pitäisi olla erityisesti siihen kuluttamisen laatuun liittyvää kehittämistä. Eli silloin se, että enemmän vielä fokusoita siihen, että miten se kokemus olisi merkityksellisempi. Koska jälleen kerran se on se frekvenssi, diversiteetti, monipuolisuus, no ne median tai oikeastaan aika monen muunkin digitaalisen toimialan niin attribuutteja että jos sä niihin vaikuttamalla, niitä kasvattamalla, niin sieltä se syntyy se median käytön merkityksellisyys. Ja, ja sitten jos sä, niin ku, se, miten sä hakkeroit noita asioita, nyt jos sallitaan hakkeroita saman käytön, mm. niin, niin kyllä mä uskon, että ne palvelukehityksellisesti ne asiat, on monesti semmoisia, niin kuin no, no, niin että siellä ei niin kun isoja voittoja. Et kyllä ne isoimmat voitot tulee mun mielestä ehkä enemmän sillä tuotekehityspuolella.
1: Frekvenssillä tosiaan tarkoitat sitä, että palveluun tullaan useammin kuin aikaisemmin, ja sitten mainitsit tuon diversiteetin, niin, niin tarkoititko siinä tätä, että tullaan niin vaikka erilaisiin juttutyyppeihin? Monipuolisempaa käyttöä. Ja sen sijaan, että se vaan
0: käytetään. Ky- kyllä, kun loppupeleissä siitähän on, tämä niin on mun ikiaikainen hypoteesini, ja Mä uskon, että se tullaan vielä lähipäivinä, jos ei lähikuukausina osoittamaan todeksi, mutta loppupeleissä internetissä ihmiset liikkuu kuitenkin ilmiöiden ympärillä, eli aiheiden, tapahtumien, ajankohtaisuuden tai mikä tahansa se on, onkaan, sisältö sisältökokonaisuuden ympärillä ja siitä vaan liikkuu paikasta toiseen ja se kukaan ne osaa tarjoilla kaikkein kiinnostavimmalla ja innostavimmalla tavalla, niin se on se, joka saa ne silmäparit itselleen ja ja ajatus siitä, että onko jotain henkilöbrändejä tai onko joku alusta vahvimmillaan. Niin se on vaan täysin riippuvainen
1: siitä kiinni, että mitä ne ilmiöt on, mitä ne pystyy käsittelemään. Tota, growth hackingista, niin tässä katson samaan aikaan, niin growth hacking hakusanalla Google Trendsistä. vuosta 2004 nykyhetkeen, niin hakumäärät tällä termillä koko maailmassa on alimmillaan sitten vuoden 2016. Niin onko tähän tullut... Niin kuin tekoäly ja muita härpäkkeitä ja termejä lisäksi, vai tuota. ettei tämä nyt ole tämmöinen uusi big data. <tos> Mä en
0: big data. Kai. Toisaalta niin, ollaanko, me, ollaanko me myös se podcast, joka kaikki, käsittelee kaikki polttavimmat trendit juuri vähän ennen niiden kuolemaa. Öö, en mä mä usko, että se, niin tavallaan sen sijaan että puhuttaisiin jollain tavalla, varsinkaan growth hackingista. Nykyään se enemmän se on, niin fokusoituu vaikka niin growth specialist tai tämän tyyppisiin niin kasvuympärillä tapahtuviin roolitukseihin. Koska se hacking on muutenkin, mun mielestä se on se, Facebookilla, niilläkin oli joku semmoinen hack-prinsipali, jossa Mark Zuckerbergillä niinku sen, että et sä vaan voi hak, niin hakkeroimalla, sä et voi vaan tehdä koko ajan parempaa. Vaan loppupelessä kyse on ihan vaan kehittämisestä ja, mm. ja sitten ylipäätään niin kuin monessa muussakin se crowdsourcing oli alkuvaiheessa oli tosi helppoa. Sä teit just niitä ö, uuden tyyppisiä vaikka markkinointikampanjoita, niin kukaan muu ei tehnyt, koska kuka ei tehnyt digimarkkinointia. Nykyään se on aika vaikea löytää tavallaan semmoisia ihan täysin uuden tyyppisiä markkinointikampanjoita vaikka influenssereiden kanssa, jota joku ei olisi jo tehnyt. Et nyt niin kuin tota... Sen siinä johdostakin mä että se growth on ehkä sitä kautta ihan niin kuin menettänyt momenttinsä, mutta kyllä mun mielestä se mindsetti. se on niinku oleellisinta, että periaatteessa sä voit koko ajan tehdä asioita niin kuin paremmin, joka niin kuin voi kuvitella, haluuko sitä kutsua growth vai haluuko sitä kutsua, vaan niin kuin, tai haluuko sitä kutsua kasvuhakkeroinniksi vai haluuko sitä kutsua ihan normaaliksi niin kuin
1: liiketoiminnan kasvuksi. <laughs> Vielä tuosta kasvusta, niin... Me ollaan tehty tämä, meidän eka jakso taas nimeltään suurten yleiseen harha, eli, eli jos haetaan aina kasvua vaikka tavoittavuuteen, niin mm. joskushan se loppuu, vaikka tekis mitä, mm. ja toisaalta siinä voi olla aina tekemistä. Mutta onko sun mielestä myös se kasvua, että jos, jos tässä pirstaloituneessa maailmassa niin se kokonaistavoittavuus laskee, niin jos sä pidät sen pienemmän porukan sitoutuneempana kuin ennen, niin onko se kasvu... Sitoutuminen, jos kasvaa, niin silloin se on sitoutumisen kasvua, mutta onko se niin kuin yleistä kasvua, jos se tavallaan se porukka, joka sä saat kiinni toisella, niin vaikka pienenee. Eriomainen kysymys. Mulla on tähän niin Jeff Bezosin äh, lain. Sulla on ole
0: suoraan vastaan. <laughs> niin, mulla Jeff Bezosin vastaus tähän kysymykseen, mutta äh, yesterday's wow becomes today's ordinary. Siinä mun mielestä siinä kasvun ideologissa on se että, se, että sä tällä hetkellä pysty ratkaisemaan jonkun asiakastarpeen, tai asiakas pystyt vastaamaan johonkin asiakkaiden odotuksiin uudella innovatiivisella tavalla, joka kiinnostaa ja innostaa. Se ei huomenna näin ketään. Ja, ja tässä mun mielestä se koko kasvun ideologi, että digitaalisuudessa kaikki hyvät ideat kopioidaan heti. Jos sä teet jonkun tavan tuottaa joku asia tai jaella joku asia, tai et miten sä vaikka luot sosiaalisen verkoston, joku kopioi sen heti. Joko se tapahtuu niin kuin Suomessa tai se tapahtuu kansallisesti, jos Katsot vaikka, miten nopeasti, kun vaikka Snapchat kehitti tuon lyhyt videojutun ja miten se tuli jäädäkseen, vain huomatakseen, että aika nopeasti se niin kopioitiin, kunnes taas TikTok teki sen vielä innovatiivisemmin, että muutti sen sitä personoinnista siihen kontekstuaalisuuteen. Niin mä, mun väite on se, että ihan mikä tahansa palvelu, mikä tällä hetkellä on menestyksekäs, niin se on, se on jo matkalla tuhoon. Eli kaikki on niin kuin tietyllä tavalla, se inflaatio syö koko ajan sen palvelun käytön laatua. Ja se uuskäyttö on aina jossain. Ja sen takia kaikkien palveluiden pitäisi väistämättä hyvin niin kuin inkrementaalisti viedä se kasvu siihen ytimeen. Ihan pelkästään ja sen takia, että muuten se palvelu lahaa käsiin. Enkä tarkoita niin toiminnallisuuksista kautta tai niinku refaktoroinnin kautta, että se teet ne samat asiat vaan paremmin, paremmin, vaan se myös, että millä tavalla ne palvelut toimii, myös vastaten niihin tulevaisuuden odotuksiin.
1: Tuo on hyvä pointti, että, että, että osannosta ajatellaan, että kieltämättä kun näitä ominaisuuksia kopioidaan hirveän nopeasti, niin se toisaalta tekee tosi vaikeaksi tämmöisen kasvuhakkeroinnin, eli mm. jopa tee sellaista ihmistä työttömiä, <köhön> mutta sitten jos pystyy niin kun koska osa kasvuhak- tätä työtä voisi olla varmaan, että no, mitä ominaisuuksia meidän kannattaa kopioida. Kyllä. Iltalehti esimerkki. Kyllä. Niin, tota... Tai mitä sä voit kopioida. Jos. Niin, kyllä. Niin, tota, mutta selvästikin niin kuin tämmöisessä työssä pitää olla nykyään ketterämpi.
0: Joo, joo. Ky- kyllähän se niin väistämättä. Ja, ja sen takia, kun mietitään, että niin kuin nyky- nykyaikainen kasvuhakkerointi, minkälaista tekemistä se muodostuu, niin sen takia se ei ole vaan... Niin yksittäisen tiimin tai yksikön vastuuta, vaan se on, se on oikeastaan niin niiden kaikkien asioiden tuomista yhteen, jotta jatkuvasti peilataan sitä, että ollaanko niin sanotusti ajantasalla siinä, että mikä tämä meidän oma palvelutarjoama tällä hetkellä on.
1: Tota, selvästikään me ei päästy ihan niin grande finaaleen tässä kasvun filosofoinnista. Me voidaan jatkaa siitä toisessa jaksossa, koska se on mielenkiintoinen se on, se on mielenkiintoinen
0: teema ja siellä on niin paljon asioita, mitä mediakin jättää tällä hetkellä niin kuin tekemättä. No toki enenevässä määrin sä näet sitä, että esimerkiksi miten niin kuin sisältöä kierrätetään, vanhaa sisältöä, miten sä niin kuin nostat tietyllä tavalla, koska sehän on aikamoinen aare aittaa loppupelissä, vaikka sä sanoit, että sisältö on vähän niin kuin kerta, kertakulutustavaraa. Sitähän on myös tapa ajatella sitä, että ei tarvitse niitä samoja juttuja julkaista uudestaan, mutta voi vaikka ajatella metajuttuina, minkälaisia juttuja vaikka alueesti julkaista JNN. Eli tuodaan tavallaan sitä omaa tekemistä u- uudella tavalla. Plus ihan ylipäätään sitä, että, että millä tavalla pystytään niin mediatalossakin vastaamaan niihin trendeihin, mitä niin odotuksia ihmisillä on vaikka, että minkälaisia ilmiöitä pitäisi sisällössä käsitellä. Miten niitä pitäisi käsitellä? Sen takia mä ajattelen, että esimerkiksi jos growth johonkin menee, niin growth hacking menee niin todella paljon, tulee keskittyä tulevaisuudessa erityisesti niin tekoälyä hyödyntävien palveluiden rakentamiseen.
1: Tulikin tuosta mieleen, uutis siis uutistoimisto AP hän teki tämmöisen talon sisäisen Merlin-nimisen tekoälybotin, joka kaivelee heidän omasta kuva- ja videoarkistostaan ikään kuin metadatan, jota ei oikeastaan ole hyvälaatuista <köhö> hyvä, hyvä ohi, tuota, ja on, ö, sitä on kuvattu ilmiömäiseksi tätä työkalua, eli he löytää paljon helpommin soveltuvaa arkistokamaa Kyllä. heidän juttuihinsa upotettavaksi. Kyllä, joka taas sit syventää sitä lukijan kokemusta ja
0: todennäköisesti sitä kautta sitä sitoutuneisuutta ja ehkä jopa kaupallisella puolella maksuhalukkuutta siitä sisällöstä, koska saat enemmän vastinetta ajallesi, rahallesi. Mutta koska tässä kaikki teemasta kasvu, jatkamme tästä ensi kerralla. Kiitos, hei. hei!